0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad. Y hoy es el Día Internacional de la Fotografía, así que saludamos calurosamente a todos los fotógrafos y fotógrafas de acá, del mundo. Y si pensamos en fotos, se nos viene a la mente una imagen fija, estática. Sin embargo, hoy vamos a hablar de fotografía y movimiento, de fotografía y diálogo con otras disciplinas. Eh, vamos a hablar de darle vida a una imagen artística, histórica, pero también a congelar un momento de una acción, de una performance donde hay artistas en plena acción. O sea, hablamos de detener el movimiento y de avivar el movimiento en algo eh, estático. En eh, momentos en que los, los teatros eh, vuelven a abrir, que los actores suben al escenario nuevamente, vamos a estar recibiendo hoy al fotógrafo Alejandro persiquetti que acaba de terminar su obra Ensayo Pandémico, donde justamente hace dialogar a la fotografía con el teatro, con la historia del arte. Pero antes vamos a conversar con Willy sobre estos temas que veo que estás motivado, Willy, con este tema de los cruces artísticos.
1: Sí, absolutamente. Me pareció siempre eh, uno de los aspectos más interesantes en la producción del arte y debo reconocer que mis mayores inclinaciones en el campo de la historia del arte tienen que ver con aquellos periodos donde esos cruces fueron más fuertes. Pero bien, en mi columna quiero empezar recordando a un antiguo poeta griego, Simónides de Keos, que formuló una máxima muy importante en tiempos de la antigüedad, que decía, la poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda. Siglos más tarde, ya en tiempos de Roma, otro poeta llamado Horacio más conocido quizás que Simónides, sintetizó ese tópico en una frase más corta, pero quizás más contundente, donde decía, como la, pie, como la pintura así es la poesía, o pictura poiesis, era la, el, 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 esta máxima en latín, en verdadero tópico, diríamos, luego en la pintura. Se trataba de un principio que hermanaría ambas disciplinas a lo largo de todo el mundo clásico, alcanzando incluso los tipos más cercanos de, del Renacimiento, por ejemplo, y el Barroco. Recién en el siglo XVIII, alguien va a plantear la autonomía de la poesía y de la pintura, sosteniendo, como lo hizo Efraín Lessing, un importante, eh, podríamos decir, ensayista, crítico, filósofo, que eh, la pintura y la poesía no deben ser comparadas porque ambas tienen sus propias leyes y sus propios límites. Es decir, con Lessing eh, se inicia la eh, radical separación como disciplinas autónomas. Fenómeno que va a producir cambios en ambas, pero al mismo tiempo va a empobrecer, yo creo, en esa exagerada autonomía, esto es muy propio bueno, del tiempo de la ilustración, las miradas de lineo, donde eh, todo se organizaba en casilleros, ¿verdad? Eh, igualmente creo que, y más allá de, de Lessing, es interesante analizar el peso del tópico horaciano en determinados periodos del tiemp de tiempo, fundamentalmente en el siglo XVII, donde no solo la poesía, sino también el teatro se suma a, eh, o integra de manera estrecha, podríamos decir, a la pintura. Alcanza para ver esto el, el fuerte contenido teatral que tiene, por ejemplo, la pintura de Caravaggio, o incluso de un um, Velázquez, ¿Mm?
0: Yo pienso mucho en los, en, en las telas, ¿no? en los pliegos cuando, cuando uno piensa en la teatralidad de ese tipo de pinturas. Pero qué, ¿qué otros elementos tienen
1: teatrales. Y, por ejemplo, bueno, eh, vos, Malena, siempre te me me con tu pregunta, pero de todas no maneras te, mar, lo, te lo voy a decir, sí. Fundamentalmente el manejo de la luz. Mm. Eh, la luz en, en la pintura barroca es absolutamente teatral. Absolutamente teatral. La presencia, por supuesto, de coordinados en los bordes de las telas, hablan justamente o sugieren que estamos frente a una escena, una escena teatral. Pero también la disposición de los actores. ¿Mm? Eh, en el barroco el teatro y la poesía dramática se configuran en verdaderos paradigmas culturales que van a afectar el ejercicio pictórico. Los personajes de un cuadro como las meninas de Velázquez o el entierro del conde de Orgaz que no es tan barroco sino más bien manierista aunque está adelantando el proceso que se va a venir en pocas décadas después eh, anuncia en cierta medida este gusto por lo teatral en el caso de las Medinas eh, velasquianas la escena nos cuenta un instante de la vida de la corte es la captura de un momento de la vida de la, de la, en la corte este, en la obra del Greco, en cambio, asistimos a un hecho más dramático, donde el cielo parece abrirse en lo que se llama un rompimiento de gloria, en un efecto que el teatro barroco a veces también producía. El espectador asiste en general a un momento excepcional, eh, en el caso de, de el entierro del entierro del conde de Orgaz. Eh, donde un pequeño niño muestra la escena está delante de todos esto también es un efecto eh, teatral porque el teatro era frecuente en el teatro del siglo XVII la figura del gracioso el gracioso era alguien que de pronto estaba por delante del telón o iba haciendo comentarios mientras toda la escena estaba muda eh, y era, observador, ¿eh? era un observador y quien dialogaba con el público. Interesante y esta,
0: figura, ¿no? Esta, esta de figura... Del observador, porque es como, sí. como alguien que se sale de la escena exacto. y puede remitir a, a otras cosas. Claro,
1: exacto, es así. Y, y es muy interesante también ver cuán frecuente es este pre presentador en la, pintura, eh, en la pintura del siglo XVII, la pintura barroca. Muy frecuentemente encontramos niños, ángeles... Eh, o, o figuras de la realidad que están mirando directamente al observador, ese es el presentador ¿Mm? eh, bueno, en este esquema digamos de, de cambio el teatro se hace presente en la pintura barroca muy frecuentemente por la presencia de, de lo que hablábamos, el dispositivo del cortinado ¿no? pensemos por ejemplo en la Venus en el espejo de Velázquez donde un, er, un erote está sosteniendo la cortina como si se soltara esa cortina nadie podría ver a la menú desnuda. ¿Mm? Eh, también, obviamente, y como lo dijimos antes, el manejo de la luz. Una luz muchas veces concentrada, generalmente lateral a la escena, tal como eh, era frecuente el uso de candilejas en el teatro para buscar potentes efectos visuales, efectos, potentes efectos que incluso son de contraste, de ahí que a la pintura de Caravaggio se la identifique como el tenebrismo. Muchos de estos recursos eh, van a continuar también en el arte del siglo XVIII y el siglo XIX, eh, ya en tiempos de un reencuentro clasicista, de un abandono del barroco, pero hay todavía recursos que no desaparecen tiempo después y en alguna medida esos efectos van a permanecer algo mitigados por una mirada, yo diría, menos marcada por la fuerza de los sentimientos y de lo sensible, y más ajustada al ejercicio de, del dibujo y, por lo tanto, de la razón. Ejemplos de esto podrían ser ciertas pinturas, como la muerte de Marat, donde el tenebrismo barroco ha disminuido enormemente, pero aún el juego de la luz es protagonista, y las zonas en sombra también juegan un papel relevante dentro de la pintura. Los juegos de intercambio, podríamos decir, entre distintos tiempos de la historia del arte, con revisitas e interpretaciones ajustadas a nuevos tiempos, han sido fenómenos recurrentes. Picasso, por ejemplo, va a revisitar a las meninas y lo hará este, no solo en una sola obra, sino en una serie, la serie de Las Meninas, eh, donde esas revisitas a veces pueden tener propósitos muy distintos. Una nueva elaboración formal del cuadro de base o modelo que se toma, una nueva formulación cromática, lumínica, o incluso, como creo que es lo que vamos a hablar ahora, conceptual. La historia del arte siempre materia del arte, esto es interesante es decir eh, los artistas miran muchas veces lo que ha producido el arte a través de la historia y por eso revisitan y porque pesa mucho en su formación y pesa mucho también en su cultura de lo visual y bueno, esas eh, visitas a la, a la historia del arte y las interacciones eh, como las que se dan en el teatro y la pintura demuestran que la máxima de Simónides y la síntesis de Horacio todavía invitan a experimentar y a crear.
0: Qué bueno, eh, me quedé pensando en eh, la composición, ¿no? En cómo se disponen, por ejemplo, los cuadros que hay, que hay mucha gente, cómo se los dispone en la escena, ¿no? Eh, Sin duda, eso la es una manera, es muy estratégico cómo están dispuestos, o sea, no está nada al azar, porque uno está acá y otro allá y las perspectivas y las figuras que se arman y
1: la luz. Pensemos que Blanes, por ejemplo, en los 33 Orientales, coloca a los dos grandes personajes, no en el primer plano, en un plano secundario, uh -huh. pero los que están en el primer plano están opacados por una suerte de nube que pasó por el lugar, que tapó a esos... y de esa manera controla el, el protagonismo de esos que están en primer plano y en cambio la luz recae básicamente sobre Oribe y sobre la Valleja que son digamos los, los, las figuras centrales en aquella en aquella gesta o sea que hay son recursos lumínicos que están trabajados quizá un poco distintos pero que nos hablan claramente de que eh, esos recursos son claves para construir la retórica para construir el discurso eh, y para exaltar que, lo que es más importante. ¿no?
0: Bueno, nuestro invitado de hoy, Alejandro Persichetti, nos va a estar hablando de esto y me interesa mucho preguntarle sobre el trabajo de deconstrucción que tuvo que hacer por primero para luego elaborar toda su propuesta. Después del corte, y bueno, ya saben, se pueden comunicar con nosotros siempre por WhatsApp, 091-525252 y escribirnos a eh, Instagram, paisaje.ciudad.radio. escuchando una composición que hizo Tabaré eh, Rivero con, eh, para, para en realidad ensayo pandémico eh, con esta música fueron entrando los actores para evocar este momento eh, del juramento de los 33 orientales, el pasado domingo en el Teatro Solís actores como Mónica Navarro Marianela Morena, Mónica bueno es música también, Gabriel Calderón María Dodera, Walter Rey Gustavo Sidán. Cristina Morán que dirigía eh, junto a Pepe Vázquez toda esta performance que en un momento eh, es inmortalizada con una foto una foto justamente de Alejandro Persichetti Alejandro Persichetti es fotógrafo y diseñador gráfico ha hecho muchísimas fotografías bueno, aparte del diseño también hace video arte, diseño de iluminación ha expuesto en distintos lugares, en el Teatro Solís, en la Embajada, Embajada de México y trabaja muchísimo con teatro, eh, trabaja con el Teatro del Alpón, con el circular, con elencos independientes, trabaja también con el Fotoclub Uruguayo, o sea que está muy empapado en todo lo que es eh, los escenarios, el telón. Le damos la bienvenida, Alejandro. Eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, invitación. impresionantes las fotos que se pueden ver en Instagram de esta obra, este ensayo pandémico, que contanos un poco cómo, cómo es que empieza a principios de año, ¿no?,
2: esto empieza en abril de este año. Básicamente eh, me encuentro en esta pandemia con los teatros prohibidos por una cuestión de aforo y de seguridad este, ¿no? de, de esta pandemia y me encuentro de que los shopping están abiertos, las iglesias están abiertas, los están, se pueden funcionar, o sea que la sociedad en su conjunto seguía funcionando y salvo algunos lugares estaban prohibidos y, y siento la necesidad de, de salir un poco a protestar y a decir algo y, y no encontraba la, la, la vuelta para, para poder protestar y dije, bueno, desde del lugar que sé hacer, fotos y de teatro. Y, y, y en un día, de, 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 después de varias de, noches de angustia de no saber qué hacer y no tener que... Hab, habían dos problemas, uno, el económico, eh, no tener trabajo, pero bueno, podía solucionar mi trabajo por, por otro tipo de fotografías, las cuales yo digo que es solo dinero y no, no es vida. Para mí la vida estaba relacionada intrínsecamente con el con el teatro, porque vengo desde hace muchos años ahí. Y, y bueno, se me ocurre, buscando imágenes por internet y, y buscando cuadros que yo había visto y que me habían impactado, eh, reinterpretarlos, llevarlos a, a, a la pandemia de hoy eh, y traerlos a este Montevideo, en el cual vivo, para, para ver qué pasa, cual si fuera una, una foto tomada hoy, ahora y acá, y buscar, en vez de un dramaturgo, buscar un autor que fuera muy conocido y muy famoso, para que cuando la gente lo viera tomara una especie de déjà vu de que ya lo conocía. No necesariamente tenían por qué conocer al autor o al cuadro en general, pero que sí sonara de que eso, ya habíamos visto de alguna manera esa, esa imagen. Llamo dos amigos, que son este, Germán Weinberg y Jimena Echeverría, son este, dos amigos actores, directores de una escuela de teatro, y, y así un día feo como hoy les dije, están por ahí, voy a tomar un café con ustedes, que tengo una idea y nada, qué cosa más linda que tener una idea y un café y charlar un rato para que algo se geste y ellos eran parte de un colectivo militante que se llama Primer Ensayo que hacía ya un año estaban también protestando por el cierre de los teatros y por su reapertura convocaron a, a Primer Ensayo para, para hacer juego y ser parte de, de esta idea y un lunes nos reunimos, un miércoles definimos la idea, un viernes hicimos una foto y un domingo la colocamos. A mí se me ocurrió como puntapi inicial empezar por un autor nacional, al cual me, me gusta mucho y me impacta, y, y tenía una foto que, que nos venía como anillo al dedo, que es la fiebre amarilla de Blanes. Y dijimos, bueno, reinterpretemos esa foto, y en el, en el juego político que se nos planteaba de, de cómo solucionar, empezamos a crear... ...estos personajes y no copiarlos. Dijimos, bueno, vamos a agregarles personajes nuevos... ...vamos a inter reinterpretarlo ...y entonces colocamos a una clase política... ...que en el cuadro de Blanes está adelante... ...nosotros la colocamos atrás... ...porque nos hacíamos hincapié de, de muchos... Este, decires populares de lo que ocurre en las redes sociales... ...de lo que pasaba con el gobierno... ...y lo que pasaba con el teatro, ¿no? este En ese momento hablaban de que el presidente... ...bueno, miraba de afuera la pandemia... ...y había gente que pedía como otras medidas... dijimos, bueno pongamos a jugar a la clase política mirándolo en el fondo y así la gente empieza a, a divertirse en este ¿A toda la clase
0: política ponían el juego?
2: Bueno, no, toda no. En realidad pusimos literalmente el presidente de la república. Por eso compramos una banda presidencial y se, le, se la colocamos a, a un personaje que no necesariamente era este presidente y también era este presidente que era el que la gente criticaba no,
1: está bien la pregunta porque si yo miro por ejemplo la oposición decía cerrar todo no Exacto. entonces hubiera sido también dramático de la misma manera para para el digamos para, para, el, para el digamos para el colectivo del teatro para el colectivo de los artistas o sea pa, por eso yo, esa pregunta iba también este, uh -huh. porque me daba la impresión de que eh, era más que la coyuntura, pasaba por arriba a, a las realidades políticas. ¿no? Eh, no, digo, era simplemente ese, ese comentario. Sí, bueno, pero
2: la, la realidad lo que, lo que sucedió es que este, el teatro no, no, no está abierto y los demás sí. no Yo, yo cada vez que iba al Shopping Center decía, vamos a hacer una obra acá, el aforo decía, en un comercio grande, 200 personas, 250 personas, entraba a una tienda de estas famosas y conocidas, decía, bueno, hagamos teatro acá adentro.
1: ¿Y no. por qué no lo hicieron? Le Pregunto porque justamente en este momento Pues en Solís se podría haber hecho, capaz, o no. No, pero él plantea en el shopping, ¿no? Y yo pues, Ayer, justo con Malena, hablando un poco antes y preparando esta nota, eh, veíamos el caso de la ronda nocturna de, de Rembrandt, que es representada precisamente bajo un efecto muy atractivo, porque porque sobre todo impacta mucho en el que está en el lugar ver la gente vestida de otra época en actitudes sospechosas en algunos casos y donde finalmente este se arma eh, es, un, es un video que está en Youtube que se puede ver bastante y que en alguna medida recoge algo de esto ¿no?
2: y tu pregunta es ¿por qué no lo hicimos en un shopping? o porque, por, ¿Por qué yo, finalmente porque no hay... yo no soy director de teatro porque Ajá. soy fotógrafo y básicamente no me podía meter en un lugar privado a que me echaran o que generara una antipatía con los que estaban trabajando en, en un shopping center, ¿no? O sea, me, me iba a meter en un lugar peligroso a, a hacer un acto de protesta. No, pensando
1: que, que podría acordarse, ¿verdad? Con lo podría
2: haberse acordado. Dudo que hubiese funcionado y dudo que en un shopping center me hubiesen permitido hacer un, este acto ahí adentro, uh -huh. este hacer un acto ¿no? de teatro cuando. Capaz que hasta el mismo hoy voy a, voy a plantearlo y dudo que me dejen hacerlo. No sé, capaz que sí. Bueno, habría que probarlo.
1: ¿Dónde hacían en, en
2: este, eh. lo, que, lo que hacíamos en general era, este, nos planteábamos, nos, nos marcamos como eh, un parámetro de trabajo que era discutir políticamente lo que ocurría semana a semana y ser contestatarios a la clase política y a toda la clase social sobre el tema de la semana. Entonces nos propusimos estar muy atentos a la, a la noticia, y sobre esa noticia lo que hacíamos era bueno reinterpretar uno de los cuadros que ya previamente habíamos, yo había elegido una, una veintena de cuadros que porque la historia o me habían impactado los había visto los tenía que podían funcionar desde lo que hablábamos recién, lo lumínico, lo compositivo, el, y después lo realizable, no, hay cuadros que, que tengo en la lista que son impensables de poder hacer. Eh, dijimos, bueno, estos son realizables sobre esos vamos viendo con cuál usamos para hacer, crear nuestro discurso político y, y nuestro acto de protesta de por qué los actores no tenían un espacio para trabajar y yo no tenía una obra para fotografiar semana a semana
1: me gustaría hablar un poco más sobre la obra, porque yo estuve viendo en detalle eh, los seleccionados bueno, vos me decís eh, hay un tema personal pero también es real que esa selección se inscribe dentro de algo de lo que hablábamos en la columna. O sea, hay muchos de estos cuadros que eh, cuando tienen una dimensión más teatral parece que son como ideales para, para esta propuesta. Eh, hay incluso, eh, miré muy en detalle el caso de Las Meninas, donde al fondo no aparece el espejo que está en el cuadro original es decir, no aparecen los reyes en el espejo, sino que aparece la fiebre amarilla, y esto también es un, un recurso barroco, ¿no? porque es el cuadro dentro del cuadro Exacto. y eso me parece muy atractivo e interesante
2: ¿no? y bueno, en, este, en, en esa obra particularmente era nuestra penúltima obra y decidimos colocarnos a nosotros mismos Exacto. que eran quienes este, estábamos preparándonos para hacer una, una nueva foto, ¿no? que era la del Teatro Solís y iba a ser nuestro proyecto y, y nos mirábamos a nosotros mismos cerrando el proyecto y haciendo un guiño a lo que se venía. Ese fue el juego que, que planteamos en ese espejo que, que Velázquez plantea, ¿no? Cuando pinta y no se ve ese cuadro, se ve de, de, de la espalda del cuadro, por decirlo de alguna manera, era nuestra primera foto que solo nosotros podíamos ver. Y, y nada, muy, muy poca gente agarró ese guiño, pero, pero los que lo vieron dijeron, ah, bueno, probablemente algunos dijeron, ah, cierran con planes.
1: Claro, mirale. porque en alguna medida, y esto yo creo que hay que explicarlo, en Las Meninas... Eh, es un cuadro envolvente, porque el espectador está mirando una escena que no es la que se está retratando. Los retratados están, teóricamente, detrás del espectador y se reflejan en un vidrio que hay adelante. Eh, lo que ustedes hacen parecería que es lo mismo, pero no en el espacio, sino en el tiempo. En el ¿no? tiempo es decir, vuelven a colocar en... A la, a, a la primera obra que realizaron, que era la fiebre amarilla, porque no es la fiebre amarilla de Bland la que está en el cuadro, sino que es la fiebre amarilla de ustedes, y en ese sentido hay como una envolvente temporal, parecería, ¿no? Nos contestamos
2: a nosotros mismos. Claro. Esa fue como el, 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 la respuesta a, a tu pregunta: es bueno, como nosotros en nuestra primera pregunta, que, que la, la fiebre amarilla decíamos algo así, que, que nos devuelve un espejo. ¿No? Y hablábamos de la teatralidad De que nos devolvía cuando un fotógrafo Dispara sobre alguien y, y no le devuelve la realidad Que el espectador piensa que tiene sobre sí mismo Nosotros cuando nos paramos frente a un espejo En general buscamos como una posición amable Para vernos lindos claro. ¿no? De mañana cuando nos levantamos Nos cepillamos y nos terminamos de vestir En ese espejo hay una realidad Que nosotros buscamos sobre nosotros Aunque no haya nadie mirándonos Aunque no haya nadie, no, pero hay alguien, somos nosotros Y no es menor eso, es que seamos nosotros El que nos miramos pero cuando un fotógrafo u otro espectador nos devuelve esa mirada, hay una interpretación sobre eso. Y a veces no nos gusta esa interpretación que ese fotógrafo nos está devolviendo. Claro. Entonces en esa interpretación es donde nosotros nos partimos para empezar a jugar con ese espejo. Por eso la, la, la respuesta a nosotros del espejo de que nos devolvía la realidad era que volvíamos a Blanes mirándonos desde el inicio de lo que nos había pasado durante 18 semanas de trabajo.
0: Contame cómo, cómo fue el proceso creativo, porque es como muy redondito que empieza con planes que termina con planes que la primera obra tiene significación para ti personalmente por la pandemia, todo esto, y la última también, por lo que leí en, en Instagram, también hay como una anécdota vinculada a, a, a la Jura de los 33. Tiene
2: más que ver la última que la primera.
0: Pero la primera es como más de, del momento. La
2: primera es más del momento porque, bueno, porque justo hablaba de una pandemia, podíamos como identificarla a ese lugar y, y podíamos eso reinterpretarla fácilmente con pocos recursos y era nuestra primera prueba para para jugar a ver si esto funcionaba y servía. Uh -huh. Obviamente nosotros, este yo tenía una idea, teníamos los actores, teníamos la gente para participar, pero hasta que no uno no sale a las canchas o no se abre el telón, no sabe qué pasa.
0: Claro, o sea, mi pregunta es, eh, ¿estuvo todo pensado antemano o se fue dando, incluso al terminar en el Teatro Solís, que es como muy emblemático, decir, bueno cerramos esta obra en un teatro estuvo en un teatro pensado Borsolís. tener una
2: docena de cuadros en primera instancia de tener unos 12 cuadros que eran los que teníamos y dijimos bueno juguemos con esto tiremos los domingo, domingo a las 8 de la noche como si fuera un estreno de una obra de teatro y esta obra de teatro dura una centésima de segundo que es lo que es el disparo de la cámara y los espectadores la pueden ver el tiempo que quieran las veces que quieran a la hora que quieran
0: la subían al día siguiente la bueno. subíamos
2: el domingo el, el domingo. domingo a las 8 de la noche eso era nuestra hora de estreno y, ...y ahí levantábamos nuestro, nuestro telón digital. Sobre eso, este no teníamos pensado, obviamente, el Teatro Solís. ¿Por qué? Porque en realidad el, el proyecto fue creciendo... ...y las redes nos pasaron por arriba. Cuando mirábamos los números de la cantidad de gente... ...que se sumaba a jugar con nosotros... ...y que nos decían, qué bueno que no podré un teatro... ...y las puedo ver ustedes y puedo jugar... ...en esto que tú planteabas. De, vi la obra con mucho detalle. Entonces, cuando colgamos una foto en una red social... Tenemos un arma que es muy potente, que son nuestros dos deditos que podemos usar de lupa para poder ver los detalles, que en un teatro no, estamos sentados y X de distancia es la que nos tocó porque es la butaca que teníamos. En una red podemos jugar muchísimo más. Sin duda. ¿No? Entonces, nosotros nos planteamos ese juego colocando pequeños detalles y guiños para que el espectador pudiese jugar, cual si fuera una obra de teatro, claro. ¿no? Que esa obra eso duraba centésima de segundo. No, no soñábamos con el Teatro Solís, ni yo ni nadie. Este, pero cuando el proyecto fue, fue creciendo y llegamos a las 12 fotos decidimos seguir adelante porque estábamos todavía en una luna de miel con el colectivo y, y fascinados de hacer esto y porque todavía nos habían abierto los teatros. Entonces nosotros mismos sentíamos la necesidad de seguir jugando y de seguir reinterpretando porque todavía teníamos cosas que contestar. Había este, como un montón de temas que no habíamos tocado pues básicamente tocamos temas universales, la muerte, el hambre, la miseria, ¿no? y sobre esos temas en donde queríamos seguir trabajando y había cosas para seguir contestando.
1: Creo eh. que es interesante también ver un poco este, este, las formas del relacionamiento entre las manifestaciones del arte, ¿no? Porque acá tenemos, en principio, una foto, pero que requiere una escena. La foto luego pasa al teatro, el teatro, a su vez, pasa al video, ¿no? Y, y por supuesto, entre medio, el, el aporte de las redes en el sentido de, de multilecturas que tienen las redes, ¿no? Entonces, hay una complejización que me parece que suma eh, y que es una experiencia muy interesante. Y cuando dije fotografía, no elimino la pintura, porque mucha esta, eh, en muchas de estas fotografías hay Photoshop también sí sí y hay este, digamos incorporación de, de, de colores que nuevos de sombras etcétera no
2: de sombras casi que no, no hay esas están, están trabajadas este, pura y exclusivamente con lumínica este, hoy tú traías una cosa que es muy linda esa lateralidad de la de las luz que tiene la mayoría de los cuadros y, y no, no solo para crear el dramatismo sino para crear volúmenes la luz se coloca en los laterales, lo que llaman en el teatro las calles, para generar cuerpos más grandes y sí, eso sí dar, darle más dramatismo. Entonces, este, yo siempre digo que, que esta foto estaba inmersa en un triángulo amoroso que era desde lo artístico, lo técnico y lo, lo teatral, y, y en el medio de eso, en ese triángulo amoroso, es donde se encontraba la flotilla de la torta, que era la, la foto.
0: Entonces claro. teníamos
2: que trabajar todo eso desde. Eh, te podría mostrar eh, toneladas de, de croquis que tengo hecho de dónde colocar la luz para poder fotografiar. no Entonces a mí me llegó a, a, a volver a estudiar estos cuadros que de alguna manera ya había visto o había pensado o, o tenía en mente, pero a pensarla literalmente desde la luz. no Bajarlos a tierra y decir: Bueno, ta, me, me tengo que, ya está, lo estudié, lo tengo históricamente, tengo el concepto, ahora tengo que pensar dónde se paró. Qué lente usó en el caso y un fotógrafo y qué luz puso donde hubiese estado
1: claro.
2: entonces tuve que sentarme a hacer croquis lumínicos de cómo pensar esos cuadros sí. y, y ese era un trabajo para mí precioso ¿no? Porque mi, mi, me sumaba toda una semana de trabajo para llegar a la, la, los viernes que hacíamos la foto eh, en esa instancia de, de pensarlos desde ese lugar y, y bueno y ahí nace la, la idea de después del Teatro Solís a mí se me ocurre hacer una, una última foto o con, con muchos más actores de los que estábamos usando, que no fuera solo el primer ensayo, y, y sumar a toda la teatralidad y todos los grandes actores de, de este país. Obviamente era imposible e impensable que estuviesen todos, y, y voy a los 33 orientales. Ahí es cuando le planteo a los, al colectivo, le digo, tengo esto en mente. Y, y ellos sin saberlo, esto, esto que, que hablabas, que decías que lo coloqué en las redes, no tenían idea que era una, una venganza personal que iba a ser porque me, me sucedió y yo colocaba en las redes y lo contaba, una, una, una cosa que me pasó cuando yo estaba en la escuela. Yo vivía en el Parque Posadas, tenía muy presente a los 33 orientales porque la, todas las calles del Parque Posadas y aledañas al Parque Posadas son los nombres de los 33 orientales. Mirá. Eh, eh, iba mucho al, al Museo Blanes a, a verlo porque realmente me impactaba, de niño me escapaba. Tenés una
0: conexión con todo eso sí Sí, había, había como
2: muchas conexiones, no, era que era un, este, no, no, no es al azar el, este cuadro. Y, y recuerdo de niño de que me de, de sentarme horas, horas frente al cuadro y, y charlar con alguno de los guías sobre, sobre el cuadro y, y cosas. O así sea, lo tengo muy presente, ¿no? Y, y me pasó que estaba en quinto año de escuela y se me ocurrió hacer un chiste muy tonto a principio de abril cuando empezamos a trabajar el tema histórico de, del desembarco. Y la maestra, yo le digo a la maestra que no son 33, son 34. Y ella me dice, no, son 33, no, son 34. Y yo y ella me pide la explicación de por qué, le dio con el fotógrafo. Chiste malo y tonto, pero bueno, un niño de escuela, este, la, la maestra que, que no era maestra, era este, hija de, de, de un militar, este, que estaba ahí, que era una interventora, que habían puesto, que no, no había hecho magisterio, no le gustó mucho el chiste y no le gustó mucho el juego. Este... Y recuerdo que me hicieron un, discur un discurso o sea, este moralista de que yo le Sambón. estaba tomando la falta de respeto de los símbolos patrios, ¿no? Recuerdo que con la directora me hablaban y me decían que bla, 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 Venían del año de la orientalidad que había tomado ese cuadro como referencia, que eran los salvadores de la patria, no hombres blancos que, que habían liberado, no se habían independizado. De, de... Y bueno, entonces este me quedé pensando en ese juego. Sin
1: embargo, de... hay un... Cuando uno mira eh, la formación final, eh, Blanes tiene una organización del cuadro que es muy horizontal, pero tiene un quiebre en la horizontalidad en el uso de la bandera. Esta desaparece prácticamente la propuesta de ustedes, ¿no? Es mucho más horizontal, o sea, eh, no es la reiteración exacta, de. vamos a aclararlo porque quizás mucha gente no ha visto todavía esta obra y la va a ir a buscar no es la reiteración exacta del cuadro eh, a veces hay cuadros primero, personajes que no están personajes nuevos eh, la composición tiene pequeñas variaciones aunque uno cuando lo mira puede rápidamente entender que se trata de ese cuadro y, y bueno y creo también que eh, y creo entender por algo que dijiste antes ¿por qué no pones el nombre de eh, el autor del cuadro en el que te inspirás vos dijiste por una suerte de Yabu, ¿no? exacto, y por un juego para el espectador para que
2: también lo vaya a buscar eso ese, ese es ese juego para tenerlo como en el lugar para que pusimos solo el nombre como eso, darle como un guiño y decir bueno, acá tenés una punta para buscarlo si querés y ver quién es y mucha gente nos dijo, mira no conocía a Blanes no conocía a tal autor que pusimos y gracias a ustedes los conozco
1: en general todos muy conocidos salvo, y yo lo, debo reconocer que lo conocía el de Cristóbal Roja en La Miseria este, pero en general son autores bastante conocidos ¿no? Tan de, de tiempos muy distintos
2: de hecho hoy trajiste uno que lo teníamos en la lista no Valentía estaba, Rodríguez estaba en nuestra lista pero por la cantidad de gente no, no logramos hacerlo y no ah. logramos meterlo este, a tiempo porque también nos pasaba eso, que a veces no teníamos tiempo para contestar tan rápido y teníamos pensados otras cosas y teníamos que adecuarnos a lo que podíamos, porque básicamente somos un colectivo militante sin
1: ningún recurso. claro
0: Antes de ir al corte, comentarles eh, algo que nos mandan acá, Niki nos manda eh, unas, unos videos de YouTube de flash mobs estas este, performances ¿no? que se dan en forma inesperada en la calle, ¿No, ¿no han pensado en hacer algo de eso en algún momento? No, y retratar las sí, impresiones no, no, porque, de la
2: gente no, no tiene nada que ver con, con nuestro no. trabajo es, otra, es otro estilo, es otra está cosa. buenísimo, me encanta yo lo miro y me, me gusta muchísimo pero yo no sabría hacerlo este, probablemente este colectivo sí, podría trabajarlo no, yo no, yo trabajo en la imagen fija de, de hecho lo último que nos propusimos fue grabar el video y, y quedó el video porque era muy potente porque Cabral Rivero había compuesto este tema que, que es bellísimo para hacer la entrada de estos 33 orientales que en esto que traías, sí lo, lo reinterpretamos porque pusimos mujeres y, y pusimos otra, otra gente y en realidad la composición este, es casi imposible hacerla de Blanes porque Blanes eh, lo que hace es buscar a los modelos y los pinta de a uno y después los termina colocando entonces eh, habría que haber construido una especie de andamios o, o levantarlos para que pudiesen quedar exactamente igual es como imposible de realizar, mira que lo probamos eh, y no, no hay un ángulo exacto para dar lo, lo que grandes pintas, o sea, lo, lo, por suerte la suerte que tienen los pintores es poder darse estas libertades. ¿no? de poder Que jugar parecen con reales. La... Que parecen de... reales, sí, pero claro, pero son de imposible Nosotros mismos nos pasó de decir, ay, pero ah, ¿dónde puso la cara? ¿Cómo sería esto? No nos daría jamás el ángulo. ¿no? Entonces caer en una suerte de discusiones de cómo ponernos para, para una cosa que es plana, que es la fotografía, ¿no? Pero
1: los fotógrafos ya han logrado el Photoshop, ¿no? Y con eso también han creado ha muchos elementos que sí, no son parte sí. de la realidad. Queríamos jugar
2: con el Photoshop en esto que traías que, estaba, que, que era muy lindo sobre eh, una composición de color, agregar algún elemento, pero no sería medio impensable colocar los, los, las personas o colocar cosas porque ahí perderíamos la teatralidad. ¿no? Entonces nosotros queríamos jugar y, y de hecho el primer ensayo se lo tomó esto como, como si fuera una obra de teatro cada, cada foto que hacíamos y lo ensayaban y, y para ellos se vieron la dificultad que es mucho más difícil actuar para una centésima de segundo que para una obra. En una obra un actor entra en un estado, sabe que se abre el telón, que está el público, hay un tiempo. Acá todo eso desaparece ¿eh? y hay que jugar a una concentración y a una cosa tal de poner el cuerpo pensando que hay un único espectador que es el que va a mirar y va a interpretar eso, esto que hablábamos del espejo al principio, ¿no?
0: Claro. Bien, vamos al corte y pueden comunicarse, si recuerden al 091525252.
1: Chiquilín sin maestra y la orquesta no
0: sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Estamos escuchando a Pedro Aznar en su flamante disco Flor y Raíz, el violín de Becho. Y bueno, se, se han abierto los teatros por suerte, hay mucha obra, muchísima, Traje algunas para comentar, eh, una que vi el año pasado y que está en cartel Robótica Sentimental de Marcel García, está muy bueno en GEN eh, Andes 1128, son dos androides en un observatorio de conducta y bueno, es un poco sobre el desasosiego frente a la humanización como espejo del miedo a la propia automatización, eh, está, está muy bien. También vuelve Ana contra la muerte, escrita y dirigida por Gabriel Calderón, el viernes inicia su cuarto ciclo en la sala Campodónico del Galpón eh, tiene una capacidad de 300 espectadores, así que, bueno, eh, a tener en cuenta. Y después algo más musical, en el tesolís Herederas de Hildegard, es el jueves 26 a las 19 y 30. Es un concierto que reúne obras de mujeres compositoras de todos los tiempos, dirigido por eh, Cristina García Vanegas, es, bueno, con la orquesta filarmónica, junto a Sofía Drever, soprano y, ja y Gastón Jerónimo Violín. Y bueno... Capaz, eh, Alejandro, nos podés adelantar algo más en lo que estés trabajando. Son muchas horas, es difícil. Yo sé que, bueno, para es vos, mucho es compromiso. Ah, mirá qué bien.
2: <risa> este... Robótica cemental está muy bien. Está muy
0: bien, una estética aparte muy interesante. Sí,
2: las fotos que viste en realidad me la hicieron para mí solo la obra, la hicimos en un cuarto en una de las casas de las actrices. Pa. Este y, y fue impactante, está buenísimo a veces cuando yo ya vengo trabajando con esto de que trabajo en los ensayos, nunca con público, primero para no molestar al público, después para poder trabajar libremente y, y después para componer, para invitar al espectador. A que con una foto se conmueva y diga, bueno, quiero ver esto, ¿no? Claro. De hecho lo hacemos todos los días cuando entramos a las plataformas digitales y elegimos una película, antes lo hacíamos en los videoclubs y mirábamos la tapa y leíamos la reseña, ahora en Netflix o cualquier plataforma, lo primero que vemos de lejos es la foto y ahí nos lleva nuestro dedo a elegir y después vemos qué pasa, o sea que los fotógrafos todavía seguimos convenciendo y mintiéndole a la gente un poco en este juego de de la teatralidad
0: Sí, claro, es difícil a veces en la propia obra pero en los ensayos se logra también esa misma intensidad sí, sí, este, y, y
2: a veces más y, y más sabiendo que, que las imágenes lo que va a pasar es lo que va a quedar para la posteridad no y, y esas imágenes son las que construimos para vender al, al espectador de, de que pueda ir al teatro a ver, Y
0: nuevamente, ¿no? otro formato para llegar, ¿no? Sí, este... y
2: colocársele ahí, tengo una suerte increíble de poder colocarme en otros ángulos que después luego el espectador jamás podría ver, ¿no? Yo me estoy moviendo en escena entre medio de los actores y a, a veces me, me compenetro tanto que termino metido a veces en el medio de una escena y que me tienen que echar, sí, para, para, fuera, fuera. ¿Cuáles Pero son bueno, sí, tus sí? referentes así...? Eh, bueno, tengo muchos, muchos, muchos. Este, y si te digo alguno, tengo miedo de equivocarme de otros, pero bueno, soy muy amigo, yo que se María Odera, justo estrena hoy de noche una, una, una obra que, que es un poco autorreferencial en la sala Vaz Ferreira, se llama eh, El último encuentro, es una, una obra preciosa. Eh, bueno Gabriel Calderón después vi mucho este, no sé se me ocurre el último así. que
0: entró de Maray no
2: no. Eh, no, no 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 es bueno lo que pasa es que hace, una, hace referencia a, a, la, a la obra de, pero la escribe ella la escribe uh -huh. María Dodera es la primera vez que ella escribe literalmente hace dramaturga de, de una obra y, y trabaja y este, con dos personajes de un encuentro este, que se encuentran por última vez a, a discutir planteos de este, su vida
0: Pero digo, me refiero a referentes más como para tu arte ¿No estoy pensando ah, bueno. también en Regisers? ¿O no sé? Capaz que hay gente que, yo, que si me, llama la atención es que
2: soy más de la pintura que de la fotografía como los referentes y en esto que traíamos mm. desde el lugar histórico para sentarme a estudiar me gusta muchísimo más este, ponerme a estudiar la pintura para ver la luz, para ver las posiciones para ver dónde yo mismo puedo, puedo jugar a reinterpretar y también para sentirme de que no estoy copiando a otro fotógrafo. ¿no? Porque claro, cuando uno mira a un colega, después les es más fácil decir, ah, estuve copiando a fulano y yo sentirme mal. Entonces digo, bueno, si copio a tal o cual pintor que ya pasó la historia, nadie me va a venir a decir, ah, estás tomando la luz de Rembrandt. Estás to ¿no? que, que esa, esa es una anécdota increíble, yo, cuando hicimos el cuadro de Rembrandt, lo que nos sucedía y no encontraba la luz, no encontraba la luz de Rembrandt, y Rembrandt tiene un planteo para la, la
1: elección para la
2: lección de anatomía, y Rembrandt lo que plantea con la luz es que la luz viene del interior de cada individuo.
1: Sí, eso es muy frecuente en Rembrandt
0: y en algún otro
1: pintor flamenco también.
2: Claro, es muy ahí poético. se nota,
0: ¿no? Porque eh, aparte hay como un aura ahí. Claro, él la pinta, especial, pero ahí...
2: imagínense después de codificar eso en calidad de fotógrafo para poder hacerlo. ¿no? ¿Cómo haces para fotografiar sí, sí. la luz que tiene cada ser humano de adentro? Sí, este, tenés
0: que elegir bien a tu retratado.
2: Bueno, justo <risas> con, la, con la lección de anatomía es la única que mezclamos eh, una foto y un cuadro. Porque elegimos, hay, hay un trabajo hecho, este, encontramos la foto de la muerte del Che Guevara cuando cuando lo asesinan al Che Guevara en Bolivia y la foto es exactamente igual a la elección de anatomía es muy parecida.
1: Esa foto es de Susan Sontag. Exacto. Este, no, perdón, la es, ella la analiza. La analiza, la analiza a Susan Sontag. Exacto. Es de, Nosotros no leímos el artículo. Es. Y la analiza muy en relación casualmente con una pintura de Manteña que es Cristo yacente. Uh -huh. Exacto. Y, y justamente, no como a veces hay aquello de los patos o de las eh, capturas de, de ciertas posiciones, posturas, traducciones de, de estado del patos o del sentimiento sí. Que inevitablemente los artistas recogen aunque no quieran Porque forma parte de su cultura visual, forma parte de su cultura artística Y a través de distintas generaciones es inevitable eh, ya Barburg estudió bastante este tema hace varias décadas atrás pero me parece que es interesante eh, pensar cuando vos te preocupabas por no copiar que es inevitable copiar y que en la copia también está la creación o sea, cuánto soy capaz de producir con la copia liberándome de la copia eh, pero creo que es inevitable ¿no? es un proceso inevitable
2: Sí, sí. Bueno, nada, en esta búsqueda, en esta copia fue lo que trabajé en todo este tiempo, en estas 18 fotos que, que colocamos semana a semana, más que la copia de eso, reinterpretar al, al Montevideo de hoy Pandémico y a la teatralización, que era lo que traíamos al principio. Y ahí nos cierra to, todo este proyecto. El día charlábamos con un, un crítico de teatro que le, cuando, cuando colocamos la primera foto me pregunta si era una obra de teatro. Y, o qué era, entonces le digo, bueno, una obra es, no, no es una obra, bueno, sí es una obra, ni yo mismo sabía explicar qué era lo que sucedía con lo que estábamos haciendo, y le digo, mira eh, estamos en una pandemia mundial, la gente se está muriendo, está cerrando todo, no sabemos qué va a pasar, qué viene en el futuro, te propongo que hagas una crítica como si fuera una obra de teatro, y, y domingo domingo Jorge Boloña, que es este, un crítico de teatro, nos hizo una crítica sobre cada foto como si fuera una obra de teatro. Interesante. Entonces estaba... Esa
1: que faltaba. Era la, el crítico de era, Exacto, exacto.
2: Era lo que no, no, nos teníamos que terminar con eso. Entonces domingo a domingo este, llegó a tal punto que le mandábamos la foto antes de publicarla para que él tuviese tiempo de estudiar quién era y qué pasaba. ¿no? Y, y él pudiese colgar junto con nosotros a las 8 y 5 este, su crítica para que la gente también jugara desde otro lugar viendo qué, qué sucedía. ¿no? Pero bueno, fue como una cuestión rizomática esta de empezar a sumar, que un montón de gente se iba sumando, diciendo yo quiero estar, yo quiero ser, yo quiero estar con ustedes, y, y, y eso fue muy, muy bonito y muy lindo, y, y nada, desde el lugar que el arte no puede frenar, ¿no? Nuestras cabezas es claro. imposible porque podrá frenarnos una pandemia, podrá guardarnos en nuestras casas más o menos, pero nuestras cabezas jamás. Entonces la idea de poder hacer, eso es lo que no se puede frenar.
0: ¿Y de quién más? ¿Tenés algún plan? ¿Que esto deriva en ¿no? algo más?
2: Y bueno, a mitad del año que viene vemos, sí, tengo <risa> <risa> eh, Bueno, nada, hay como dos ideas Ahí, bueno, una es exponer Este trabajo y terminarlo como Como en algún lado, hay, hay una propuesta Acá mismo, acá enfrente, en el Teatro Solís De exponerlas ahí Y después de hacer alguna publicación para que quede Como constancia de lo que hizo Un grupo de dementes eh, En una pandemia cuando todo estaba cerrado Jugando con, con el teatro, ¿no? Para decir bueno aportamos este granito de arena a la cultura para jugando en este, en este Montevideo pandémico.
0: Para cerrar, ¿cuál fue la obra que quisiste hacer y no pudiste de ninguna manera?
2: Ay, bueno, no, creo que las hice todas, ¿sabes? Sí, es sí, la, esa, esa, la, las tengo todas, este sí, todas, las hice todas. No, no me quedó ninguna en el tintero. De hecho, cuando, cuando estábamos por terminar, fue bueno, para ¿cuáles este nos faltan que tenemos ahí en esa veintena de, de fotos que queremos hacer? Y están todos. De hecho, hay un par que se, hizo, se hicieron y no, no las publicamos porque tá, cerramos el proyecto, pero las tenemos pensadas para publicar en algún momento como un juego de bonus track. Y,
1: y es sorpresa.
2: Y es sorpresa.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Eh, las veremos entonces en el Solís Cuando, cuando estén disponibles nos, nos lo hará saber claro sabe. Así lo podemos este, comunicar acá Y nosotros ya nos vamos despidiendo, Willy Muy bien. Hasta Venimos el, hasta aquí el que viene. hasta el jueves que viene ¡Viva la radio! Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Todos los jueves a las 14 horas Con repetición a las 21 en Radio Mundo 11:70 am.